0: ¿Qué es lo que más miedo te da? Piénsalo bien. Bueno, piénsalo, pero apúrate porque no tengo todo el día. Respuesta, lo desconocido. Una de esas cosas, te lo aseguro, es hasta dónde llegará la tecnología. ¿La inteligencia artificial? ¿Oportunidad? ¿O amenaza? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento... Y sí, esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. De una forma interesante y divertida, Gizmodo enumera las principales tramas de la literatura de ciencia ficción. Me quedo con algunas, no con todas, simplemente con las que concuerdo. 1. Viajes interestelares como Star Wars y Star Trek, entre otros. 2. Viajes en el tiempo como La máquina del tiempo y Volver al futuro. 3. Transformaciones humanas en otros seres y superpoderes, como La mosca y pues todas las de superhéroes. 4. Monstruos y alienígenas, por supuesto como E.T. y Alien. 5. Universos paralelos como Twelve Monkeys y Medianoche en París. 6. Mundos posapocalípticos como Mad Max o Soy Leyenda 7. Tecnología Robots e inteligencia artificial como 2001 Odisea del Espacio y Blade Runner Y Probablemente la trama con la que más nos familiarizamos es esta última la inteligencia artificial Las demás están un poco alejadas de nuestro contexto cotidiano Bueno, salvo algunos monstruos transformados o alienígenas apocalípticos que denominamos políticos y cuyas intenciones parecería más bien destruir un país o el planeta. El resto está bastante alejado de nuestra realidad. Nos han acostumbrado conscientemente a tener tecnología cada vez más inteligente en las manos. Pararse a cambiar el canal del televisor con una palanca mecánica es casi inimaginable hoy en día. Muchos de los que me escuchan dirán, «Oye, Rodrigo, ¿de qué hablas?». Sí, era casi siempre tarea del hermano menor, menor, menor fungir como control remoto oye Rodrigo, este cámbiale al 2, ahora cámbiale al 5, ahora al 8, ahora al 13 súbele el volumen y muévele a la antena para que pues se vea ah, ah, ahí estás ahí, quédate así historia real hoy los sistemas de streaming recomiendan contenido y evalúan si te va a gustar o no como si te conocieran como si fueran inteligentes ¿qué lo son ¿Qué es la ciencia ficción sino una banda de una caminadora de gimnasio que alcanzamos una y otra vez mediante la ciencia Julio Verne escribió sobre ciencia ficción hasta que los avances eliminaron la palabra ficción dejando el término simplemente en ciencia el futuro se convirtió en presente y después en pasado viajar al espacio o al fondo del mar ya es incluso comedia a veces claro hay necios que insisten en tropezarse una y otra vez con la banda para quedarse en el pasado e invertir en refinerías o mover la economía con carbón en tiempos de energía limpia. Pero esa, esa es otra historia. La inteligencia artificial fue, por mucho tiempo, ciencia ficción. Pero ya no lo es. Mi querido oyente, la ciencia ficción se ha incorporado a las filas de la realidad. Dejó de estar encuadernada en libros de literatura o enlatada en una cinta de celuloide. Hasta hace algunos años, de hecho bastantes años. El término inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1956 en una conferencia académica. Sin embargo, el debate sobre máquinas pensando comenzó mucho antes. En el trabajo de Vannevar Bush, As We May Think, en 1945 donde propuso un sistema que amplificaba el conocimiento de las personas. Cinco años más tarde, Alan Turning, ¿recuerdas la película El Código Enigma? Sí, pues ese, escribió en 1950 un paper sobre máquinas simulando comportamiento humano y la habilidad de hacer cosas inteligentes como... jugar ajedrez. ¿Qué es la inteligencia artificial? No nace en un laboratorio tipo Dr. Von Frankenstein, creando neuronas en una caja de Petri. Tampoco está en el interior de una botella de Smart Water. Si tenías la duda o preocupación, no te estreses. El agua que estás tomando, la que has tomado toda la vida, no es Dumb Water o agua tonta. Es igual de lista que cualquier otra. Más bien detrás de un teclado y un laboratorio de silicio, programando modelos computacionales que asemejen el proceso del pensamiento humano. Las computadoras han funcionado bajo un sistema binario siempre. Si aprieto el botón de imprimir, entonces imprime. Si A, entonces B. Son rutinas. Durante mucho tiempo las rutinas comenzaron a hacerse más complejas y a expandirse de forma interminable. Mientras más extensos eran los códigos, más complejos los sistemas. Era programar en realidad. No pensar. Un gran árbol de decisiones. Pero... ¿Cómo hacer que la computadora decida por sí misma? ¿Es posible que aprenda? Si no podemos hacer que algunas personas piensen, ¿podemos hacer que las computadoras lo hagan? Considerando que hay casos perdidos, algunos de ellos, es más fácil que tu refrigerador piense a que lo haga tu vecino el que siempre te raya el coche. En 2019, Jeffrey Hinton recibe el premio A.M. Turning. Este premio lleva el nombre del matemático británico que articuló las bases matemáticas de la computación. El premio incluye un millón de dólares fondeado por Google, indica la Universidad de Toronto. Hinton es considerado el padre de las redes neuronales. Son algoritmos que logran imitar el cerebro humano con capas de neurona, unidades computacionales pequeñas que procesan y llevan información de una a otra, como lo hace el cerebro humano, indica New York Times. La red neuronal es capaz de tomar información, procesarla e ir aprendiendo para tomar decisiones. La teoría de cómo analizar información basado en redes neuronales es vieja. Data de los 60s y 70s. Mientras Tony Manero le sacaba brillo a la pista, otros nerds se encontraban desarrollando un cerebro artificial. Hinton desarrolló un modelo neuronal de diversas capas, más complejo y sofisticado, y a finales de los 80s, basado en ese modelo, se pudo construir el primer coche autónomo con redes neuronales. En los noventas, un sistema era capaz de reconocer números escritos a mano. Sin embargo, se toparon nuevamente con un techo. No había suficientes datos y suficiente poder de cómputo para seguir adelante. Así pasaron los noventas. En la segunda mitad de la década del 2000, llegó finalmente la capacidad del procesamiento y la cantidad infinita de información en Internet para potenciar la inteligencia artificial. Reconocimiento de imágenes reconocimiento de habla y otras muchas aplicaciones. Pero, ¿por qué esa necedad, <coughs> quiero decir, ese empeño en desarrollar la inteligencia artificial? Pues por varias razones. Uno, porque somos flojos por naturaleza. Qué mejor que alguien decida por nosotros las cosas que queremos hacer. Dos, porque la información para tomar decisiones cada vez es mayor y está disponible y podemos utilizarla. Tres, porque podemos ser más precisos y cometer menos errores. 4. porque tenemos el interés de deshacerlos de tareas repetitivas y sin valor, como manejar al trabajo y a la casa. 5. porque debemos enfocarnos en otras tareas como el arte, el conocimiento y desarrollarnos como seres emocionales y espirituales. ¿Qué es lo que verdaderamente viene a resolver la inteligencia artificial entonces? Sí, coches autónomos, por supuesto. Sí, recomendaciones de películas, series, libros, comida, productos, ropa, moda. Todo en base a nuestros gustos. Sí, identificar de forma anticipada una compra con tu tarjeta de crédito que no sea tuya. En algún momento estoy seguro que el sistema permitirá identificar ladridos de tu perro en base a, a su estado de ánimo. Pero sobre todo, tareas como llevar a Marte naves no tripuladas y comenzar a construir una colonia sin siquiera supervisión del ser humano. Ah, ¿verdad? Bien, pues a esto, imaginemos dos escenarios importantes en donde estas tecnologías pueden ayudarnos. Por supuesto, más allá de identificar la ruta para destruir la estrella de la muerte con una inteligencia artificial como la de R2-D2 o un mayordomo cromado como c 3 Primero, la educación. Uno de los principales problemas de la educación es la insuficiencia de maestros. Punto. Un salón de clases relativamente homogéneo tiene por naturaleza alumnos destacados y alumnos en suficiente o reprobados. La curva se encuentra típicamente en el medio, la famosa campana de distribución. Un maestro debe llevar a todos los alumnos a aprender, sin embargo, no puede prestar demasiada atención a los dos extremos de la curva. Un sistema de inteligencia artificial enfocado en la educación debería ser capaz de adecuar un programa para cada alumno basado en sus capacidades personalidad, aprovechamiento y habilidades, entre otras características. Este sistema no reemplazará al maestro, pero sí lo apoyará. Un sistema individualizado de educación. Segundo, la salud. Un doctor puede ver estudios, análisis clínicos, radiografías, resonancias magnéticas y otros para identificar una enfermedad en su paciente. Sin embargo, no deja de ser una fotografía de ese momento. Un sistema de inteligencia artificial puede anticipar una enfermedad basado en su historial clínico y compararlo con otros casos, añadiendo millones de historiales y la interminable información de su ADN para mejorar el diagnóstico. ¡Qué obole! Son dos de los muchos casos que se plantean como oportunidades para la humanidad, más que como amenazas. ¿Llegará a igualar o incluso a superar la inteligencia humana? Sí. Se dice que para el año 2040. ¿Se pondrá en riesgo a la humanidad ese día? No. Fue mayor la amenaza el día que un videojuego se redujo al tamaño de un bolsillo y los libros permanecieron del mismo tamaño. Eso pudo haber terminado con la humanidad. Y sin embargo, aquí estamos. Siempre y cuando las máquinas estén al servicio del hombre, todo se mantendrá igual. O mejor. El automóvil se ha usado para la guerra. Sí, Da Vinci destruyó los planos del submarino, según cuenta la leyenda. Pero en realidad, su uso depende de nosotros, de nuestra ética y valores. Necesitamos de la inteligencia artificial para volvernos más humanos, irónicamente. Recordar lo que éramos, porque lo hemos perdido u olvidado. Hemos dejado de ser seres humanos. Usar todo el poder del cómputo para maximizar los recursos de la Tierra y minimizar los desechos, a reutilizar... Y así dejar de ver lo que tiene el otro y que yo no tengo para evitar pelear, luchar, bombardear, robar o invadir. ¿No lo crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visítame en azulchiclamino.com, sígueme en iTunes, Spotify, SoundCloud y en todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Teacher o... pues, pues todas. Suscríbete y sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, pues en todos lados, básicamente. Gracias. ¿Qué va a pasar en un futuro tal vez no tan lejano? Bien, pues creo que el mundo será mejor con inteligencia artificial. Creo que nos permitirá ser más inteligentes a la hora de legislar, por ejemplo. Veo a un sistema analizando todos los estatutos, leyes, códigos e incluso constituciones del mundo, haciendo una referencia cruzada con corrupción y delitos, así como usos y costumbres y tradiciones locales para identificar cuáles son las mejores leyes de otros sitios que pueden adoptarse a un país tropicalizándolas maximizando los preceptos de ética, moral, valores del ser humano no, no es para eliminar a los diputados y senadores y otros personajes que definen y redactan leyes que no estaría mal pero bueno, mejor ahí que en otro lado robando así es que estas herramientas les ayudaría a conocer todos los escenarios de lo que podría suceder en dado caso de que una ley se apruebe o no Recordemos que la inteligencia artificial debe empoderar a quien la maneje. Un juez binario que aplique una ley podría programarse con gran sencillez hoy en día, incluso que calcule la condena correspondiente. Sin embargo, en términos de seres humanos, las cosas no son blanco y negros, como sabes. Robar por hambre no es lo mismo que robar por corrupción, por lo que un juez basado en inteligencia artificial podría ser igual o más justo que un juez de carne y hueso sin corromperse procesando una infinidad de casos y sentencias con gran asertividad ¿me sigues? vaya no es mala idea de hecho eh, esto, es, esto, esto es esto es un guión. esto, esto es esto es un best seller esto es, esto es un Oscar ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono? ¿dónde está el teléfono de, de James Cameron? Por aquí estaba